0: Hey. J'ai loupé une semaine, j'ai loupé une semaine et tu vas comprendre un peu pourquoi parce qu'aujourd'hui je suis tout seul, on va discuter un peu journal de bord et de l'avancée de mon, ma, mes péripéties en, en Espagne et euh, j'ai pas mal de choses à te raconter mais euh, j'ai eu plein d'idées, enfin les deux derniers jours, j'étais un peu dans le saut, mais vraiment genre pas bien. Et, euh, et il faut que je te raconte un peu tout ça parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux t'inspirer. Tu peux potentiellement piquer deux, trois techniques, deux, trois trucs que j'ai mis en place et, euh, et avancer sur ton propre truc. Mais déjà, en premier temps, on va se faire une review parce que évidemment les 5 étoiles, les gars vous régaler, ça fait vraiment plaisir. Et là, tu vois, je n'avais pas réouvert mon Apple, review, enfin Apple Podcast app depuis longtemps parce que j'utilise moi principalement Spotify. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles 5 étoiles et on est à 5.0 sur Spotify, ça fait plaisir. Euh, d'ailleurs, comment... Euh, pas sur Spotify, pardon, sur, euh, sur Apple Podcasts. Mais d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, comment ça se fait Est-ce que le mec qui m'avait mis une étoile, il a écouté et il s'est dit, j'étais peut-être un bâtard, je vais peut-être l'enlever Ou je sais pas, parce que... Bah, je ne sais pas, parce que je sais, ça m'a remis à 5.0. Donc écoute, on ne va pas se plaindre. Celle-là... Elle est de EMTFNCH 5 étoiles bien méritées. Je t'ai découvert avec l'épisode en compagnie de Nassim, je te donne 5 étoiles car j'ai passé un très bon moment à vous écouter à vous écouter tous les trois. Merci pour ce que tu fais. Ça ça me régale. Vraiment ça me régale parce que tu vois je me rends compte que je devrais plus souvent aller dans dans ces reviews 5 étoiles parce que parce que ça fait du bien au moral, et à euh, mine de rien, le moral, c'est tout, si tu n'as pas le moral, t'avances pas, et, euh, et aujourd'hui, je t'avoue que ce lifestyle de Digital Nomade, il me plaît, c'est un peu toujours ce que j'ai voulu, mais c'est un lifestyle qui est extrêmement seul, et euh, c'est la solitude, tu vois, c'est pas, le, le... pas génialissime long terme, et euh, il faut vraiment, quand on est Digital Nomade, trouver un moyen de s'entourer, et euh, je t'avoue que le Hybrid Training Club me fournit de l'énergie. Ça, c'est vraiment cool. Mais en termes de, de cercle social en direct, si tu veux, en live, en iReal, in real life, euh, j'en ai très peu. Et euh, je me rends compte que bah, ça, ça a un impact sur, mon, sur, mon, sur mon, ma santé mentale, je dirais. Parce que ça, mine de rien, mec... C'est un truc qu'on passe à côté pas mal et, euh, et ça, fait, ça fait bizarre parce que tu vois autant, quand j'étais en France, bah, je pouvais bosser, euh, quand je bossais plus sur Sync et j'étais avec mon associé plus souvent, bah, tu sais, on se voit en live et c'est cool. Tu vois aujourd'hui, on se voit une fois de temps en temps, enfin on se voit même pas en fait, on se parle tous les jours mais on se voit pas réellement, on partage pas grand-chose en dehors de, de, de ce qu'on fait sur Sync et, euh, et, et je me sens seul en vérité. Tu vois, c'est un, un truc que j'avais déjà dit. Et je pense que la solution, enfin ce n'est pas, la... <rire> pas la solution, ce serait cool de trouver une fille qui fasse la même chose que moi en fait et de te dire demain tu as envie de partir à tel endroit. Parce qu'en fait je suis en train de penser à ça parce que cet après-midi j'ai un podcast à tourner, euh, il n'était pas prévu au départ, sera... c'est une interview, enfin, c'est un échange avec un, avec un pote, c'est encore un invité de renom. Que tu connais peut-être déjà, mais ce mec, en fait, je ne savais pas qu'il qu habitait dans le coin et il m'a envoyé un message l'autre jour en me disant Putain, tu es revenu en Espagne, j'habite à une heure de chez toi. J'ai fait Ah, putain, je ne savais pas. Trop cool. Euh, bon, je ne te cache, te cache pas son nom plus longtemps, c'est Raphaël Cuesta. Et Cuesta, c'est un pote à moi depuis longtemps et euh, on s'est très peu vu, on s'était vu deux, trois fois, mais et, euh, il, il voyage beaucoup. Et il est aussi tout seul, enfin c'est le Digital nomade aussi, mais en fait, je me suis aperçu que ça faisait, tout, depuis toutes ces années, il, est, il a une copine, tu vois, il, est, il partage sa vie avec quelqu'un et du coup, bah, il ne se sent pas seul. Et c'est un truc sur lequel je vais le questionner aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas de cercle social en dehors d'elle et au moins, il a elle, tu vois, et ça, c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, en, en reflétant un peu sur mon premier mois et, de, et demi que j'ai passé là en Espagne, je t'avoue que ça m'a pas apporté ce que je pensais que ça allait m'apporter. J'ai eu une période de dern vraiment, mais fort, plus, plus que d'habitude. Tu vois, ici, enfin, c'est pas plus que d'habitude, je suis pas. <rire> Putain, je suis en train de me victimiser, c'est pitoyable. <rire> mais ce que je veux dire, c'est. Moi, j'aime bien parler à cœur ouvert dans le sens où c'est trop facile de, de montrer les highlights de ta vie sur les réseaux sociaux, mais euh, peu de gens parlent des lowlights. Et euh, t'inquiète pas, toi et moi, on est pareil dans le sens où. La vie, elle ne va pas toujours bien, elle n'est pas toujours rose. Et parfois, il faut, faut, faut se rendre compte qu'on a des périodes de derne, mais il faut surtout les identifier et comprendre pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et euh, tu vois, je m'étais fait tout mon plan en premier lieu avant d'arriver en Espagne en étant genre trop cool, je vais faire ça, 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 ça. Mais genre, j'avais une liste à rallonge avec un emploi du temps monstrueux, structuré à mort. Et euh, en l'expérimentant, je me rends compte que c'était une énorme connerie. Parce qu'être structuré, c'est extraordinaire, c'est absolument ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de succès sans structure, de toute manière. Et quand tu es digital nomade, la structure, elle doit être d'autant plus présente parce que personne ne va te l'imposer. Donc c'est à toi de te démerder parce que si tu ne te l'imposes pas, personne ne va le faire pour toi. Alors que quand tu travailles, quand tu es salarié, bah c'est différent parce que la structure, elle est un peu imposée par l'entreprise, tu vois. Et là, c'est un peu particulier. Et quand j'étais en France, mine de rien, je m'étais mis une espèce de structure disciplinaire qui était plutôt intéressante. Mais euh, ici, c'est vrai que le rythme de vie, ce n'est pas le même. Il est plus tard, tu vois, et le, le, la routine que j'avais en France où j'arrivais, je me levais à peu près à 6h45, 7h du matin et naturellement, parce que moi, c'était l'objectif que de... Pour, pour Enfin, pour moi, la définition de la liberté, c'est de ne pas mettre un réveil le matin et euh, évidemment pas se lever à 11h ou quoi, mais enfin, à la limite, si tu bosses jusqu'à 2h, on s'en fout. Après, ça dépend de comment tu veux être calé, tu vois. Comment euh, tu vois, as des jambes. Bah, dans l'épisode avec Tristan et Nassim, d'ailleurs, le 150, où euh, Tristan dit que lui, c'est un oiseau de nuit et qu'il bosse bien la nuit et que du coup, bah, forcément, pour rattraper le, le truc, bah, il décale complètement ses heures de sommeil et il se lève plus tard, mais on s'en fout, en fait, dans le, dans le fond. Mais j'aimais bien me lever tôt parce que déjà, bon, il fait sombre, mais tu as le lever du soleil et tu as ce sentiment de tout le monde est en train de dormir et du coup, moi, je suis là en train de bosser. C'est simplement un sentiment qui fait genre, je me sens bien à propos de moi-même parce que euh, je suis aux premiers aurores, je suis debout avant tout le monde. Je ne suis pas dans les extrêmes parce que pour moi, se lever à 4, 5 heures, 6 heures du mat, ce n'est pas mon délire. 6 heures encore, ça va, mais avant 6 heures... Pff, pour moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Et euh, c'était le fameux miracle morning qui te dit de te lever à 5h30. Ce n'est pas pour moi ça. Tu vois, 5h30, pour moi, c'est les excès. Ça veut dire vraiment va te coucher très tôt. Et moi, j'aime bien un minimum profiter de ma soirée. Sauf que bah, aujourd'hui, j'ai remis en place une certaine routine, comme je te disais. Et, et je me suis rendu compte de choses. Tu vois, forcément, tu, quand tu te projettes. Enfin, le truc vraiment que je me suis rendu compte le plus fort, et ça, ça doit, être, ça doit te parler, c'est d'arrêter de vivre. Dans le futur, Parce que j'ai je je, remarqué que je ne vivais pas dans le présent. Et pourtant, j'en ai parlé beaucoup. J'ai même fait un épisode sur euh, euh, l'instant présent, etc. Mais c'est pas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et au final, je me suis aperçu que, en développant tous ces projets, en ayant toute cette vision, je me projette loin tout le temps. Et en fait, le fait de me projeter loin, vu que j'ai pas de contrôle sur ce futur euh, directement, à moins, je mets en place des actions aujourd'hui qui se refléteront sur le futur, ok Mais du coup, je développe une certaine, un certain niveau d'anxiété pour le futur. Et en fait, sans stop, non-stop, tout le temps. Et ce qui fait que je me rends compte que j'ai eu une période très anxieuse, et je le suis encore un peu, et j'essaye de travailler dessus, j'essaye d'identifier un petit peu tous ces problèmes-là, que de me dire, ok, dans six mois, je dois, je dois faire ça parce que je dois être là, et euh, j'ai t'expliquer un cas extrêmement con concret, en fait, qui m'a foutu un stress monstrueux, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir un stress, parce que c'est complètement con. Euh, en fait, le cas présent, ce qui s'est passé, c'est que Sync est dans une période charnière, euh, parce qu'on arrive sur un niveau de levée de fond qui, euh, qui excelle toutes nos... nos comment. Nos projections de départ, tu vois. Une pro... enfin, ce genre de situation, ça n'arrive pas à toutes les entreprises. C'est des levées de fonds qui sont gigantesques. Genre, tu as un énorme groupe euh, qui vient se, se mêler à, à ton histoire. Et euh, c'est une espèce de pacte que tu signes avec eux. Et euh, ils amènent beaucoup de moyens... Beaucoup d'argent, beaucoup de manpower, de, de man beaucoup d'opportunités dans la boîte et ce qui fait que bah, tu perds un peu le contrôle de ton navire donc il y a des sacrifices à faire auxquels bah, tu ne t'attends pas spécialement et parfois c'est un peu surprise et euh, là je t'avoue que c'est un truc auquel je ne m'attendais pas tellement, C'est pas grand chose en vrai, c'est vraiment pas grand chose mais ça faisait pas partie de mes plans du coup ça m'a un peu fait dérailler. Et euh, tu sais au courant que j'ai une voiture de société. Donc, euh, je ne m'en suis jamais caché, c'est une Tesla. Bon, c'est une Tesla entrée de gamme, hein, t'en flamme pas non plus. Mais euh, c'était jusqu'à présent, donc elle était payée par l'entreprise et c'était très cool, tu vois. Donc, je ne m'en souciais pas spécialement, j'étais content. Et en Espagne, je m'en sers pas autant que je m'en servais en France. Je m'en sers deux, trois fois par semaine. Mais du coup, elle est là, tu vois, elle est dans le garage, c'est cool et ça fait toujours plaisir à avoir. Sauf que là, du coup, vu qu'on a cette fameuse... Euh, on a ce gros mouvement qui arrive d'un groupe, eh bien, il s'avère que ce genre de, de, de perks, comme on t'appelle ça, d'atouts de, de, que tu as pour tes, tes, ton, ton staff, bah, il y a certaines choses que, dont tu dois te séparer parce que, bah, en fait, si tu veux, c'est des frais qui sont sur l'entreprise qui diminuent la marge globale. Et le but, évidemment, quand tu as un groupe qui rentre à ton capital, bah, c'est d'avoir la marge la plus épaisse possible. Donc là, bah, on se sépare d'un maximum de petits détails comme ça qu'on laissait traîner jusqu'à jusqu présent bah, parce que ça n'a plus lieu d'être. Et donc, on m'a dit, écoute gros, <rire> avant la fin de l'année, il faut que tu rachètes la voiture en fait. Si tu, soit tu la rends, soit tu la rachètes si tu en as vraiment besoin. Et j'en ai besoin. Et du coup, je dois la racheter. Et je dois la racheter cash. Et tu vois, j'aime pas trop faire ça, parce que, tu vois, de, de vocation, enfin, pour moi, si tu veux, acheter un véhicule, ça fait pas sens. Acheter une voiture ou une moto ou autre, ce sont des choses qui ne sont pas des investissements. Et moi, quand j'achète des choses... Je suis toujours dans cet état d'esprit d'investissement, de, de me dire « Ok, si j'achète cette chose, quelque part, ça va m'apporter quelque chose. » Dans le sens tu achètes une nouvelle caméra, ça augmente ta qualité d'image, de, de, donc tu vas potentiellement à, à gagner plus d'audience. C'est un exemple. Acheter un meilleur MacBook Pro, par exemple, ça va rendre ton workflow plus rapide. Donc, ce sont des investissements, tu vois. Mais pour moi, acheter une voiture, même si évidemment… Ça peut t'amener d'un point A à un point B. Je veux dire, avoir une Tesla ou une 306, qu'est-ce que ça va changer réellement à part ton confort et, euh, et du coup, euh, pour moi, acheter un véhicule, ce n'est pas un investissement parce que quand tu l'achètes, il perd de la valeur instantanément. Et forcément que derrière, tu vas avoir les frais d'entretien. Le jour où tu la revends, tu vas la revendre moins cher. Donc ça, ça m'a amené une espèce d'anxiété en plus de me dire « je suis en train de faire quelque chose qui ne correspond pas avec mes valeurs. Je trouve ça stupide. Et du coup, je dois acheter cette voiture. » Et elle coûte cher, cette voiture. Pas, tu l'achètes euh, à la valeur du marché, donc tu ne fais pas une affaire si tu veux. Et euh, je me dis, ça, ça m'embête parce que dans six mois, bah, j'ai décidé de partir au Canada. Donc en l'occurrence, je n'aurai plus besoin d'un véhicule et donc je vais la revendre. Mais je me dis, putain, acheter un véhicule là maintenant à ce prix-là, cash Donc ça fait beaucoup de trésorerie qui sort de la trésorerie que tu ne peux pas mettre ailleurs. Et donc c'est de la trésorerie qui est mobilisée. Mais qui n'est pas sur un investissement, c'est là où tu te dis, tu vois, si je mettais cet argent-là euh, sur un compte épargne, pas un compte épargne, mais genre euh, sur euh, la bourse, sur la crypto, ce que tu veux, mais des trucs plus safe, parce qu'il y a quand même des, des placements safe qui peuvent te rapporter entre 5 et 10% annuels, par exemple, si on discute investissement, eh ben ça m'aurait rapporté de l'argent, tu vois. Alors que là, ça m'en fait perdre. Et du coup, ça va à l'encontre de mes valeurs et à ce en quoi je crois. Et je trouve ça stupide. Et du coup, bah, ça me rend stupide moi-même. tu vois et, et, et ça me rend fou, mec. Et du coup, ce que je me dis, alors, je vais l'acheter là. Tu vois, ça m'amène une dose de stress supplémentaire parce que c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé au départ. Dans six mois, il faut que je la vende. Mais est-ce que je vais réussir à la vendre avant de partir en, au Canada Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, euh, pour la vendre euh, si je ne suis pas là Tu vois, donc en fait, je me, je me stresse tout seul sur l'avenir et je ne suis pas en train de vivre ce que je vis maintenant tu vois ce que je suis en train de te dire et peut-être que tu te reconnais là-dedans et c'est pas sain et euh, tes, tes pensées elles vont à 2000 à l'heure c'est un bordel pas possible du coup rien n'est clair donc en ayant ce genre de petit blocage dans ta tête bah, tu te mets des blocages un peu partout parce que plus rien tout, tout part en couille en fait si tu veux parce que tu te stresses pour ça, du coup, tu te mets la pression sur autre chose et du coup, tu accumules cette, euh, cette mise de pression que tu, le fais, que tu te, te fais toi-même en fait. Donc quelque part, tu ne... je suis arrivé à la conclusion qu'en faisant tout ça, je ne respectais pas ma vie tu vois, et je ne me respectais pas moi-même en tant que personnage parce que je me fais du mal tout seul. Et se faire du mal tout seul, certes, quand c'est dans l'esprit, tu ne le vois pas physiquement que tu te fais du mal. Et c'est pour ça qu'on parle impérativement de santé mentale et que ça devrait être « number one » dans ta vie. Et euh, alors que si c'était physique, on me verrait en train de me taper dessus. Et on dirait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es débile, mec. Alors que vu que c'est dans la tête et qu'on ne le voit pas, eh ben on n'a pas cette, cette image. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas l'impression de se faire du mal réellement. Mais en identifiant le truc, on se fait du mal. Et c'est une horreur. Et, euh, et du coup, tu vois, ça me rajoute du stress pour pas grand-chose. Et là, je me suis dit, ok, 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 fais un pas en arrière. Donc, c'est là où je me suis mis à... à où, où m'en est venue l'idée de commencer un fameux « Monk Mode ». Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, et euh, bon, ça, a été plus euh, comment, ça a été un peu démocratisé par Iman Gadzi, que tu connais peut-être sur les réseaux sociaux, qui a bientôt 4 millions d'abonnés. Et fun fact là-dessus, Iman, c'était un pote à moi à l'époque où il avait 16 ans, et on traînait ensemble à Londres, et euh, j'avais déjà perçu que ce gamin allait devenir un génie qui allait faire beaucoup d'argent. Et ça n'a pas loupé, hein, parce qu'aujourd'hui, il a 23 ans et il pèse plus de 100 millions de dollars et il vit à Dubaï, enfin bref. Mais euh, cette idée, elle a été démocratisée par lui et euh, il existe plein de variables que tu peux ajouter, tu peux en faire ce que tu veux. Mais le, le fond, il n'est pas de ce que tu vas mettre en place, il est de ce qui va en ressortir derrière parce que tu peux mettre en place une chier de trucs mais qu'au final, ça te fasse plus de mal qu'autre chose. Et pourquoi je te dis ça C'est parce que ce qui m'est arrivé, c'est l'overstructuration. Et cette overstructuration, elle est, euh, elle est arrivée suite à mes projections de me dire, je vais partir vivre en Espagne, il va se passer plein de trucs cool, je vais mettre en place plein de trucs. Tu sais, je t'avais parlé, je veux apprendre la guitare, je veux me mettre à, à danser, je veux faire ci, ça, ça, je vais reprendre le foot américain. Et en fait, sur le papier, tu sais, quand tu y penses, c'est toujours un peu utopique de te dire... « Ok, cool, c'est génial, je vais pouvoir faire tout ça. En fait, je rentabilise ma journée. » Et cette notion de rentabiliser la, ma journée, je me suis aperçu qu'elle était totalement fausse. Parce que c'est bien malin de vouloir rentrer un milliard de trucs dans ta journée. Mais à côté de ça, quand est-ce que tu vis Quand est-ce que tu vis, en fait et euh, ça m'a cogné il n'y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à tenir les journées que je m'imposais et que j'étais en train de me, de me brûler. Et euh, parce que le matin, j'avais ma morning routine. Ensuite, j'avais mes blocs de travail. Ensuite, je devais aller à l'entraînement. Ensuite, revenir faire la guitare. Ensuite, euh, faire euh, apprendre le playbook du foot américain. Ensuite, le soir, aller au foot américain. enfin En fait, j'avais l'impression de ne plus avoir de vie. Et j'ai dit ça une fois à quelqu'un, à une fille, il n'y a pas longtemps. Et une fois que je l'ai dit, je me suis aperçu à quel point ça sonnait stupide, en fait. J'ai l'impression de ne pas vivre. J'avais l'impression de, de surtout me victimiser en, en disant ça. Et se victimiser, c'est un acte qui n'est qui pas terrible. Entre nous, ce n'est pas terrible que de se victimiser parce que ça veut dire que tu laisses le contrôle de ta vie aux éléments extérieurs. Tu laisses ta vie se faire contrôler. Et le but, il n'est pas là, il est pour profiter de sa vie. C'est que toi, tu es en contrôle de ce que tu fais au jour le jour. Et là, je, je me suis aperçu en disant cette phrase que j'avais perdu le contrôle. Et en plus de ça, ce qui est assez ouf, c'est que dire ce genre de choses à une fille, tu sais que derrière, même si elle était turn on par toi, en gros, elle te kiffait. À partir du moment où tu dis ça, elle perd tout respect pour toi. Et ça, c'est ouf parce que tu peux... <rire> Tu peux faire le mec vulnérable, tout ça, ok Mais en disant ça, ça veut dire que c'est pas. Je ressens qu'il y a une problématique, j'essaye je, de faire une introspection, de me remettre en question pour en ressortir plus fort et reprendre le contrôle de ma vie. C'est plutôt se plaindre en disant Je suis une victime, je n'ai pas de vie, je ne sais pas quoi faire. Il y a deux notions. Hein. C'est pour ça que je rebondis là-dessus parce que je te, je te disais que être vulnérable dans ton couple, c'est essentiel. Mais être vulnérable, ce n'est pas être une victime. C'est bien deux notions totalement différentes. Donc, ça dépend de comment tu, amorces la, comment tu amènes la chose. Et là, la manière dont je l'ai amenée, parce que c'était une fille que je voyais entre nous, hein, mais euh, je la voyais de manière très euh, décontractée, casual, tu vois. Et euh, c'est une digital nomade, c'est très cool. et En fait, on, on connectait bien à ce, ce niveau-là, mais on ne connectait pas sur d'autres thèmes. En l'occurrence, elle ne s'entraîne pas. Et ça, pour moi, tu me connais, une fille qui ne s'entraîne pas, de manière assidue et euh, passionnée, ça ne colle pas avec moi. Donc dans tous les cas, je savais que ça mènerait nulle part, tu vois. Mais euh, ça a été une bonne expérience que je me suis rendu compte derrière que je l'avais turn-off et je me suis dit « Hum, intéressant, de quoi ça vient ?» Et j'ai fait cette fameuse introspection et je me suis rendu compte en effet que je m'étais victimisé. Et le but, il est de sortir de ça. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on reprend le contrôle sur notre vie Et il euh, y a des choses que j'ai remis en place, mon pote, figure-toi. Euh, et qui m'ont fait un bien fou, rapidement, auquel je ne m'attendais pas vraiment. Et donc aujourd'hui, forcément, quand je regarde mon emploi du temps, il a fallu faire des modifications parce que j'ai voulu un peu tout tester, dans le sens où avoir une structure extra, pardon, extra disciplinaire, donc avoir une structure sur, lequel, sur laquelle il y a 14 millions de tâches par jour, et de faire un peu l'inverse des fois de temps en temps. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun des deux qui fonctionnait pour moi parce que déjà, le, la liste de tâches extrêmement longue, tu ne la remplis jamais, ce qui fait que tu n'as jamais de sentiment de satisfaction ni d'accomplissement. Donc, tu n'as que des sentiments de frustration qui finissent par émerger et qui, qui sont entretenus avec le, sur le long terme. Et quand tu es frustré long terme, mon pote, ce n'est pas cool. Et la frustration, c'est qu'une partie de l'émotion. Il, il y a plein d'autres choses derrière qui arrivent. Et en l'occurrence, il y a le, le sentiment d'embarrassement. De, euh, du genre, j'ai honte de, de moi parce que je n'arrive pas à accomplir ce que je m'étais fixé. Donc, je ne me respecte pas. Donc, je ne suis pas digne de... Donc, tu vois, tu peux en découler plein de choses. Hein. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes là-dedans et qui m'ont fait, fait tilt et qui m'ont fait que, en fait, depuis un moment, je ne savais plus vivre ma vie correctement et je faisais n'importe quoi. Et, euh, et ça m'a fait du bien hein, de faire cette introspection, encore une fois, de, de me rendre compte de tout ça. Et aujourd'hui, je t'en parle parce que c'est important de mettre euh, les choses cartes sur table, en tout cas pour moi, c'est un peu une thérapie. Mais au-delà d'en parler dans le podcast, j'ai commencé quelque chose, c'est l'écriture. Et je n'étais pas trop un mec de l'écriture, je t'avoue que... Pour moi, l'écriture, tu sais, c'était le, 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 grateful, le gratefulness, euh, ce genre de choses. En gros, tu, tu écris de, trois choses tous les matins de quoi tu es grateful for. Euh, en gros, je suis reconnaissant de ça, ça, ça. Et ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et je pensais que c'était un peu limité à ça, le, le, jour, le journaling. Et en fait, pas du tout. Et j'ai commencé à, à écrire ce qui me, qui me venait par la tête, tu vois, genre, pourquoi. Enfin, déjà, j'écris tout le temps en anglais, moi, c'est. Déjà, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à écrire, parce que j'écris tellement peu que j'écris n'importe comment. Genre, là, tu essayes de lire mes notes, je pense que tu n'y arrives pas. Déjà, je suis gaucher, j'écris en italique, et euh, si tu n'es pas familier avec ce genre de truc, jamais tu y arriveras. Et je me suis mis à écrire des, des choses, tu vois, genre le, le premier truc que j'ai écrit, c'est Why so stressed Pourquoi aussi stressé Non, ce n'est pas une référence au Joker, why so serious pourquoi si stressé, tu vois? Et ça a été la première chose parce que avoir des pensées, de te dire pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi je fais ci, ça va nulle part parce que c'est difficile de classifier des pensées parce qu'elles sont impalpables. Alors que de l'écriture, elle est palpable, elle est visuelle. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de catégoriser tes pensées sur du papier. Et autant j'ai un Notion sur mon ordi avec plein de notes, plein de trucs, tout ce que tu veux, autant ce genre de pensées euh, qui vont dans tous les sens, c'est difficile à structurer sur Notion parce qu'il faudrait, c'est sauter des lignes, faire des flèches, des machins, et ça prend du temps. Alors que là, sur du papier, tu balances des flèches dans toutes les directions et tu t'en fous. Il n'y a personne qui, qui va te dire que ce n'est pas correct au niveau de la structure. On s'en bat les couilles. Parce que dans ton cerveau, il n'y a pas de, de règles. Ça peut être le bordel et c'est ok. Ça peut, ça, ça, ça peut être désordonné et c'est ok. Et le but de est d'ordonner tes pensées et de les voir et, et d'identifier. Je pense comme ça, ok. Voilà ce que je pense et en fait c'est une réflexion de tes pensées qui est sur papier et que du coup tu transmets à tes yeux. Et j'aime beaucoup, figure-toi. Et j'avais pas de papier sous la main et je me suis commandé ce petit euh, carnet noir là, comme tu peux le voir. Et je me suis mis à écrire tout et n'importe quoi dedans. Et tu vois, mes pages, ça ne ressemble pas à grand-chose. là. Quand tu vois, est-ce que tu vois quelque chose Si tu as la vidéo, tu vois. Tu peux mettre pause si tu veux regarder ce qu'il y a. Mais des... ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être des notes que je vais prendre à partir d'un livre que je suis en train de lire. Ça peut être des pensées qui vont arriver fort et que je vais avoir besoin d'écrire. Ça peut être des choses où je vais taper ça sur Google. Par exemple... Tu sais, je m'intéresse beaucoup au stoïcisme, je t'avoue, récemment. Et du coup, je vais taper des trucs, ça va me donner quelque chose. Et euh, s'il y a un paragraphe qui me plaît, je vais le recopier. Parce que je vais me dire, j'ai envie de le, de le garder en tête parce que je pense qu'il y a une certaine pertinence à ce truc, à le revoir, à le relire. Parce que lire les choses une seule fois, on ne, on ne les imprime pas. Ce n'est pas ancré une seule fois, ce n'est pas suffisant. D'où le fait de, de l'avoir sur papier, tu vois. Et euh, depuis que j'ai commencé à faire ça, mec... Ça a été une espèce de révélation pour moi. Je me suis dit, en fait, c'est trop cool, mais je ne m'oblige pas à le faire. Ça ne fait pas partie de ma morning routine ce moment pour te parler de la nouvelle collection sortie du merch du Hybrid Training Club. Alors un merch, qu'est-ce que c'est qu'un merch déjà à la base C'est une ligne de vêtements aux couleurs de mon travail. Comme tu le sais, ce podcast n'est pas monétisé, ce qui fait que le contenu est 100% gratuit. Si tu souhaites participer au soutien du podcast, tu peux choper un article ou plusieurs, tu retrouveras le lien en description avec un code promo spécial « Biceps ». Toutes les collections proposées ne sont que des collections éphémères, ce qui fait que ce sont des collections qui disparaissent assez rapidement après avoir été mises en ligne. Tu y trouveras plein d'articles super cool comme des t-shirts oversize, des hoodies, des pulls sans capuche, etc. La collection est aujourd'hui super large et propose des articles de grande qualité textile, 100% coton, Pré-shrunk, donc ça veut dire qu'ils ne rétrécissent pas à la machine. Fais-moi confiance mon pote, tu vas kiffer. Ils sont super confortables et unisex. Prends-toi un article, tu ne seras pas déçu. Et une fois que tu l'auras reçu, n'hésite pas à m'envoyer une photo de toi en train de le porter. Merci de ton soutien envers le podcast. Ça fait vraiment plaisir. Tu trouveras le lien en description avec le code moins 10%. Biceps au checkout. Merci encore. Let's go back to the episode. Ça, s'obliger à faire des choses dont une... A plus vraiment envie de faire ou tu, tu ressens pas le besoin de le faire c'est plus un poison qu'autre chose et euh, je m'étais aperçu de ça en ayant une morning routine à rallonge avec plein de choses différentes en voulant faire plein de trucs et euh, et je me suis brûlé les ailes encore une fois tu vois et donc je me suis tellement brûlé les ailes que je m'étais supprimé toute morning routine à une certaine période en me disant j'ai pas besoin de ça ça me sert à rien ça me fait juste perdre du temps et de l'énergie dès le matin alors peut-être Peut-être que ça t'est arrivé toi aussi de te dire, moi j'en ai pas, pas l'utilité et, et pourquoi pas, tu vois. Sauf que récemment, je me suis dit, ok, reviens-en reviens à l'essentiel. Tu vois que tes pensées sont désordonnées, tu vois que tu n'arrives pas à rester en place, tu n'as pas de workflow, tout part en couille dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire Reprendre la méditation. Et j'ai repris la méditation. J'ai changé d'application parce que j'en étais ennuyé. Je suis retourné sur Headspace. J'ai repris un abonnement. C'est pas très cher. Ça coûte 58 balles par an, par an, donc ça fait 5 euros par mois. Et pour ce que ça apporte, je trouve que c'est cool parce que c'est de la méditation euh, guidée. Ça te permet du coup de mettre ça sur les oreilles et de penser à autre chose et puis de, enfin, de pas penser à autre chose et puis c'est réglé. Et après, je me suis aussi aperçu que j'avais pas compris ce que c'était que la méditation, malgré le fait que j'en fasse depuis des années, tu vois. Je n'avais pas compris. Pour moi, la méditation, le but était de réussir à se vider l'esprit de toute pensée et ne penser à rien. Et c'est complètement faux. Et c'est pour ça qu'avec les années, je me, suis, je me disais, ça fait des années que je fais ça, j'arrive pas à ne rien penser, donc il y a un truc que je fais mal, je ne sais pas, je, ça ne marche pas pour moi, je ne sais pas, mon esprit part trop en couille, c'est peut-être pas pour moi. Alors c'est légitime de se poser ce genre de questions. Mais quand j'ai compris que en fait, c'était c'était pas ça la méditation, c'était l'acceptation de ces de ses pensées, qui peuvent être parasites ou non, mais c'était accepter et digérer ces pensées et ces émotions. Et à partir de là, le fait de rester « still en » fait, pendant 10 minutes de méditation et ne pas bouger, quand tu en ressors, tu es plus calme. Es plus calme parce que tu as accepté en fait ce qui te passait par la tête et tu n'as pas autre chose à faire parce que tu t'es pas laissé déranger par des appels intempestifs des messages des trucs ou, ou ça ou je ne sais quoi et ça marche quand tu le vois de cet aspect là la reprise de la méditation mec elle a fait elle a fait tilt en fait et c'est en, en plaçant ce monk mode le monk mode je te ferai plein d'épisodes parce que j'ai pas envie de faire juste un épisode exclusivement là-dessus, je me dis que je vais te faire plusieurs journaux de bord qui vont t'en parler et qui vont un peu mettre des mots sur ce que je pense et sur l'avancée de mon expérience parce que pour être tout à fait honnête, encore une fois, j'ai voulu me mettre un monk mode over-structuré avec trop de choses et des choses qui allaient me faire péter des plombs et qui allaient pas fonctionner pour moi. Et du coup, ben, j'ai fait n'importe quoi. Il y a plein de choses que je n'ai pas respectées et je me suis dit pas c'est pas ok. Donc encore une fois, je me suis tapé dessus, t'es de merde, t'arrives pas à respecter ce que tu dis que tu vas faire, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Quand tu commences un monk mode, il faut que tu certaines règles, euh, obligatoires évidemment, mais des règles que tu, sur lesquelles tu peux te tenir et qui vont pas être extrêmement difficiles à tenir. Tu peux en fait y aller progressif. Et moi, le, le truc, c'est qu'au début, j'y suis allé trop directif et trop autoritaire, si tu veux, et ça n'a pas fonctionné. Et ça a été plus difficile qu'autre chose. En fait, je n'avais pas l'impression de faire un manque-mode. J'avais l'impression, encore une fois, de ne pas vivre ma vie correctement et de faire n'importe quoi parce que je n'avais pas l'impression que c'était bénéfique pour moi et que ça m'apportait réellement de la valeur dans ma vie de tous les jours. J'avais l'impression que c'était plus des sacrifices sans arrêt et que je, je détestais ma vie, en fait. Et après, en faisant encore une fois cette introspection, je me suis dit, mec, t'es venu en Espagne, t'avais des attentes énormissimes et t'es en train de, de, de détester ta vie pire que quand t'étais en France. Du coup, est-ce que la réponse, elle n'est pas de, à la place de te dire t'es pas heureux parce que t'es pas au bon endroit, je pense que t'es pas heureux parce que t'es pas au bon endroit dans ta tête. C'est surtout ça, je pense, qui, le, la, la leçon qu'ils font attirer. Ça se passe là-dedans, en fait. Ça ne se passe pas forcément dans ton, dans ton facteur extérieur. Les facteurs extérieurs, c'est du, du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est le plus. Mais en soi, tu devrais être heureux dans ta tête avec toi-même, peu importe l'endroit où tu es. Parce qu'aujourd'hui, le bonheur, je pense que c'est un choix. Ce n'est pas juste « je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas dans le bon pays, dans la bonne ville, euh, je ne vois pas les bonnes personnes. » On doit être heureux avec soi-même avant toute chose. Et ça... Quand ça m'a hité dans la face, tu vois, c'est « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Depuis toujours, tu cherches à fuir une situation dans l'espoir que tu te sentes mieux dans ta tête grâce aux éléments extérieurs. Et en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Et je t'avoue que depuis que j'ai eu cette espèce de révélation, je vois les choses un petit peu différemment. Je me mets moins la pression sur les choses parce que récemment aussi, tu vois, je m'étais interdit tout réseau social et surtout Instagram parce que c'est le plus addictif et c'est celui sur lequel je suis le plus actif. Et récemment, tu vois, j'ai eu un manque de créativité. Je me suis senti moins inspiré parce que si tu veux, ce mois de décembre, c'est peut-être le mois où je vais moins, le, le, où je vais, où je, généralement le mois de décembre, c'est le mois où je gagne le moins d'argent de l'année. C'est pas le meilleur des mois pour le, pour le coaching. Les gens cherchent pas vraiment à s'entraîner dans ce mois-ci parce qu'il y a Noël qui arrive. Évidemment, c'est un tort. Mais c'est comme, comme ça. Les gens s'entraînent plus vers le mois de janvier parce que c'est les bonnes résolutions à partir de septembre ou quoi, mais décembre, non. Et ça fait un an et demi que je travaille sur l'application mobile du Hybrid Training Club darrache pied Et là... On commence à, à toucher au but et cette application elle va sortir le 15 janvier. Je fais tout en tout cas pour qu'elle sorte le 15 janvier et, euh, et là, j'ai une équipe complète qui travaille dessus. tu vois. Et euh, c'est une application qui me coûte beaucoup plus cher que ce que j'aurais pensé au départ et du coup, c'est un stress supplémentaire. tu vois. Déjà, tu te dis « ah je dois racheter la voiture, ah, je dois payer plus que ce que je pensais sur l'application ah, ». Ah, ah. Mais c'est un peu différent parce que les, ce que je dépense sur l'application, de mon opinion, c'est un investissement. Et c'est ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, parce que je suis passionné par mon travail et euh, je suis aussi passionné par offrir la meilleure expérience possible. Et je ne suis pas drivé par l'argent, si tu veux. L'argent, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas une finalité. Pour moi, la finalité, elle est qu'est-ce que j'apporte à cette société aujourd'hui, euh, quelle est ma valeur, euh, qu'est-ce que j'apporte aux gens, en fait. Comment je change leur vie est-ce que je change leur vie en le fait qu'ils me donnent plus d'argent, que j'accumule plus de pognon Ou est-ce que réellement j'ai un impact sur leur vie de tous les jours, je les fais se sentir mieux à propos de mêmes Pour moi, c'est plutôt la, la seconde. tu vois. L'argent, je m'en fous. Les gens qui sont drivés par l'argent, c'est les gens qui te vendent un moyen de gagner plus d'argent. C'est les trucs qui font le plus de thunes. Tu vois. Tous les mecs à Dubaï, je gagne 100 000 balles par mois, machin. Mais en fait, je gagne 100 000 balles par mois parce que je te vends des formations pour gagner plus d'argent. Et ça, c'est... Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne suis pas là pour, pour, pour critiquer, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Chacun est drivé par quelque chose de, en particulier. Moi, je sais que l'argent, ce n'est pas un drive pour moi, parce que moi, je n'ai pas un lifestyle qui coûte des milliards d'euros, tu vois. Je m'en fous. Tous les mois, je peux vivre très bien avec 2000 balles par mois. Je veux gagner plus pour faire plaisir aux gens autour de moi aussi. C'est surtout ça, redonner derrière. Et c'est aussi ma manière de redonner, c'est aussi dépenser beaucoup d'argent dans une application qui va derrière apporter plus de valeur aux gens. C'est comme ça que, que je réfléchis aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me sens. Et euh, du coup, ce que j'en ai fait, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de dire là. Il, il, il y a plusieurs choses qui se sont arrivées. Le livre que je suis en train de lire aussi en ce moment, c'est le livre qui ne pouvait pas mieux tomber. Au moment où j'ai commencé ce monk mode, il ne pouvait pas mieux tomber. Il s'appelle Stillness is the key de Ryan Holiday. Je te recommande ce livre plus 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 plus. J'ai même pas lu la moitié que ce livre est en train de transformer ma vie parce qu'il est en train de t'expliquer tout ce que je viens de t'expliquer maintenant. En tout cas, juste la première partie déjà, mais surtout le fait de stillness et euh, je me suis aperçu d'un truc donc en étant overstructuré, overstressed, overworked, j'avais plus de silence dans ma vie je n'avais que du bruit, que du bruit, du bruit, du bruit, tout le temps, et j'arrivais jamais à faire le vide dans ma vie et euh, à apprécier le silence. Et aujourd'hui, s'il y a bien un truc que je peux te donner, c'est apprends à apprécier le, le quietness, le silence. Apprends à apprécier le silence, à ne pas consommer du contenu euh, sur les réseaux sociaux quand tu, quand tu te fais chier, tu allais juste scroller sur TikTok ou autre, chill out, tu vois, c'est relax. Et... Euh, par exemple, là en plus il y a du bruit tout le temps, tu vois là, là où j'habite, le matin, là il est 11h48 du mat, il euh, n'y a pas de bruit. Alors ils, ont, ils sont peut-être en pause, mais il y a un chantier en fait en face de chez moi et je ne savais pas ça avant de venir ici forcément. Et dès 7h du matin, il commence le marteau piqueur, les bâtards. Bon, alors, ça va que les fenêtres sont doublées donc tu pas trop, mais ce n'est quand même pas hyper agréable. Du coup, je mets mon, mon casque pour enlever le bruit parce que ça me dérange et je me rends compte qu'il y a dans notre société aujourd'hui si tu habites en ville mec il y a du bruit partout du bruit tout le temps et on est tellement habitué à ce bruit que le silence on ne le supporte plus on n'arrive plus à on n'a plus de situation on est dans un complet silence le silence complet nous rend mal à l'aise parce qu'on n'en a pas l'habitude donc on veut remplir les trous remplir le silence dès qu'il y a un silence un peu trop long il faut dire quelque chose sinon c'est ça devient malaisant tu vois et moi Monk mode, il m'a appris ça, déjà dans un premier lieu, dans un premier temps. Il m'a appris à apprécier le silence. Point. C'est tout. Juste ça, tu vois. Et mine de rien, ça fait un bien fou. Et euh, à travers ça, sur quoi j'ai pu travailler encore une fois, c'est, petit à petit, essayer de me détacher de cette idée de... de vouloir absolument être validé par tout le monde, vouloir plaire à tout le monde. Parce que mine de rien, les gens, ils s'en branlent. C'est surtout ça qui est le plus dur à emmagasiner. On veut tous avoir la, une certaine validation de quelqu'un, l'approbation de quelqu'un. Euh, et je me suis rendu compte, que c'est une question de statut. Et euh, moi, pendant longtemps, le fait de plus monter sur les réseaux sociaux, ce n'était pas tant une insatisfaction envers moi-même, c'était plutôt... Enfin, c'était une insatisfaction envers moi-même, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour genre, je veux plus d'abonnés... Euh... Enfin, comment je peux... je peux te formuler ça C'était plutôt, les gens de l'extérieur vont voir que mon compte ne monte pas ou qu'il ne représente pas des millions d'abonnés. Du coup, ils vont avoir une estime de moi qui est basse. Alors, tu me dis, c'est peut-être débile, hein C'est peut-être débile, gros. Mais tu sais, sur YouTube, je poste tous mes podcasts tout le temps, ça fait très peu de vues, euh, mon nombre d'abonnés n'augmente pas très vite et je me dis, putain, mais il y a des gens, ils ont des 500 000, 1 million d'abonnés, ils postent une fois de temps en temps, 100 000, 200 000 et c'est encore une fois, on retombe dans cette comparaison, tu vois, c'est trop dur parce qu'il y, y a un facteur qu'il faut bien prendre en compte, il y a un facteur qui est évidemment le travail, personne n'est arrivé là où il est arrivé, 100% par chance. Le travail fait toujours partie du, de l'équation. En revanche, le facteur X, le facteur chance, il est présent à un niveau plus ou moins important dépendant de la situation de la personne. Et il y a des gens qui ont explosé sur YouTube du jour au lendemain, une vidéo qui est allée virale, il y a le facteur chance qui est rentré en jeu. Et ça, on ne peut rien y faire. Et il faut qu'on... En tout cas, moi que j'arrive à me focaliser sur mon facteur change et moi-même que j'arrête de regarder les autres parce que c'est difficile dans ce milieu. Tu vois, En fait, c'est un milieu empoisonnant le milieu des réseaux sociaux parce que c'est un milieu qui ne s'arrête jamais. Et du coup, dès que tu décroches des réseaux sociaux, tu as l'impression que tu es en train de tout louper. Tu as ce fameux faux mot qui se déclenche et as tu as l'impression que tu vas rater ta vie. Tu vas, les gens vont t'oublier. D'ailleurs, vous m'avez fait plaisir quand... Vous n'avez pas été très nombreux, mais vous avez été quand même certains à m'envoyer un message mardi euh, ce qui était hier, en fait, à me dire « il n'y a pas de podcast cette semaine, euh, dommage », et euh, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que vous attendiez le podcast, et c'est cool. Euh, mais non, il n'y en a pas eu, parce que je ne me sentais pas bien, et en effet, et ce podcast que je suis en train de tourner, je le tourne le mercredi, mais je le posterai quand même la semaine prochaine, parce que j'ai envie d'avoir une semaine de vide. Parce que encore une fois, apprécier ce silence. Et, euh, et je me rends compte que pareil, quand, euh, dès qu'il y a du silence, dès qu'on s'ennuie, on va sur les réseaux sociaux. On fait le truc le plus facile d'accès, on sort notre téléphone, boum, on va voir vite fait ce qui se passe sur Insta. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Réellement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et je me suis rendu compte parce que je me suis mis une espèce de limite réseaux sociaux à 30 minutes par jour. Sauf que je pense pas que ce soit la bonne solution que de me limiter à 30 minutes par jour. Parce que du coup, tu ouvres l'application, tu es en stress. Parce que tu sais qu'il y a un décompte qui se fait derrière, et c'est une horreur, c'est encore pire parce que parfois tu as besoin quand tu travailles sur les réseaux sociaux, bah, d'aller sur les réseaux sociaux, tu vois. Et, euh, et du coup, quand tu y vas et que tu réponds à des DM, tu fais putain, vidi, 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 ça va me bloquer, ça va me bloquer. Je pense que ce qu'il faut faire plutôt, c'est de se dire, ok, je vais attendre 18 heures potentiellement avant d'ouvrir Instagram pour la première fois de la journée. Comme ça, au moins, tu as l'esprit libre. Tu n'es pas, pas tenté toutes les cinq minutes d'y aller. Même si tu sais que tu n'as qu'une demi-heure d'accès, tu es quand même tenté d'y aller tout le temps. Et moi, c'est ce qui se passait, c'est que, de, par réflexe, mec, j'ouvrais Instagram toutes les deux secondes. Et je restais qu'une ou deux minutes parce que je savais que j'avais que 30 minutes. Mais le fait est que j'ouvrais Instagram quand même. Et c'était, encore une fois, de ne pas savoir apprécier le vide, le stillness, le silence. Parce que, en gros, tu ouvres Instagram, ça veut dire que quand tu le fais, tu le fais par réflexe parce que tu te fais chier, parce que tu fais rien et que tu te dis que dans ta vie, il faut que tu sois toujours en train de faire quelque chose. Et c'est parce que notre société, elle va tellement vite et on a ce faux mot omniprésent qu'on veut vite aller voir ce qui se passe parce que on a l'impression de se connecter au monde quand on se connecte à Instagram. Et du coup, on ne profite plus de se retrouver seul avec soi-même et de « relax ». Et cette méditation de 10 minutes tous les matins, c'est déjà ce qu'elle m'apprend à faire, de juste relax. Juste relax, tu vois, pendant 10 minutes. C'est pas grand-chose, mais ça permet de relax. Et ça, c'est un truc de ouf, mec. Parce que le fait d'avoir remis ça en place et de comprendre pourquoi je faisais de la méditation, est-ce que ça allait m'apporter réellement derrière, sans en avoir de grandes attentes, en me disant ça va me transformer, ça va me permettre de focuser mieux. Il ne faut pas avoir d'attente, en fait, quand tu fais ça. Il faut juste vivre le truc au jour le jour et voir ce que ça t'apporte en prenant en compte qu'il faut juste accepter ces pensées qui vont, qui vont arriver de manière parasite et de manière intempestive. Des trucs comme ça, tu vois. Des pensées, tu vas en avoir, mec. Tu veux, tu veux savoir un truc aussi, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps Le 31 octobre, c'est Halloween. C'est aussi le jour de ma fête. En France, es, on a ces fêtes, la Saint-Quentin, machin, c'est juste le 31 octobre. Euh, tu as eu toutes les... Péripétie qui m'était arrivée avec mon ex l'année dernière, j'étais resté avec plus d'un an, la rupture a été très difficile, on s'était pas reparlé depuis un an. Elle m'a envoyé un message pour ma fête. Et ça, c'est horrible. Qu'est-ce que tu, qu'est, pourquoi Pourquoi Et sans me demander si j'allais bien ou quoi, tu vois, c'est juste, mon téléphone se souvient de toi parce qu'elle a eu une notif genre, euh, bonne fête Quentin. Et c'est tout ce qu'elle me dit, c'est même pas j'espère que tu vas bien, ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, euh, où est-ce que tu vis aujourd'hui C'est non, c'est juste, je t'envoie ce petit pic, salut, je te montre que je suis là, mais je ne te demande rien d'autre. Comme ça, je ne je m'investis pas trop, comme ça je te laisse bien dans, dans tes pensées. Et en fait, du coup, bah, je te le laisse deviner en mille, dès que j'ai recommencé à méditer, bah, j'avais que ça en tête. Parce qu'elle a réussi à m'empoisonner me, l'esprit grâce à ce petit ce petit pic, tiens, cadeau, hop, une petite flèche là, tiens, je t'envoie te, je ça, et maintenant, t'en fais ce que tu veux, moi, je disparais. Et euh, c'est horrible. Ne faites jamais ça à vos ex, sauf si vous avez, des... si vous ressentez quand même, enfin, vous ressentez toujours quelque chose pour cette personne ou quoi, prenez des nouvelles, soyez cool. Ne faites pas ça pour vous sentir mieux à propos de vous-même dans le sens, je lui ai souhaité sa fête. Elle ne m'a pas souhaité mon anniversaire, pourtant, il y a trois mois, quatre mois. Alors pourquoi elle vient me souhaiter ma fête aujourd'hui Peut-être qu'elle a eu de la réflexion, peut-être qu'elle a rencontré d'autres mecs et qu'elle s'est rendue compte que c'était des tocards et qu'en fait, j'étais vraiment un mec bien. Mais ça, encore une fois, tu vois, je ne le sais pas, mais c'est moi qui me fais des scénarios dans la tête et qui part dans tous les sens. Et c'est ça, ça qui est horrible. Et c'est pour ça que la méditation, elle sert aussi à avoir toutes ces pensées de merde. Tu les acceptes, tu acceptes les émotions que ça te fait vivre et après, tu passes à autre chose. Et vraiment, ça m'a apporté énormément. Je ne pensais pas faire un, un truc autour de la méditation, tu vois, ce n'était pas spécialement le, le point, parce que je t'avoue, je m'étais pris encore une fois quelques notes. Il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé, mais ce n'est pas grave, on va se refaire un épisode. Là, ça fait déjà 40 minutes, je pense que je vais stopper par là. Euh, J'espère que tu as apprécié, en tout cas, c'était cool. Ça m'a fait du bien de, de relâcher tout ça, mais prends note un petit peu de tout ce que je t'ai raconté à travers tout ça. Et euh, le but, il est de bien vivre sa vie avec le silence, en fait, si tu veux, d'arrêter de, de, de prendre en compte indirectement, tout ce que les gens vont penser de toi si tu fais quelque chose. Et il y a eu autre chose quand je te parlais de la voiture. Là, te, encore une fois, un exemple extrêmement concret. Quand les gens te voient rouler en Tesla, forcément, ils se disent, putain, ce mec, il est successful, c'est bien, machin, tout de suite, ça fait monter ton statut. Et si demain, il y avait fallu que je la rende, parce que je t'avoue que mettre cet argent dans la voiture, ça ne m'arrange pas, en vrai de vrai, j'aurais pu la, revendre, la rendre, acheter une merde à 5 000 euros par mois, euh, pas, pas euros par mois euh, acheter une voiture genre, qui coûte 5000 000 balles, et puis, rouler avec pendant six mois. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de liquidité, ça n'allait pas me foutre dans la merde. Euh, C'est que pour six mois et que la rendre, faire tout le processus de rendre, de trouver une voiture, de l'acheter, de faire tout l'administratif, de la revendre dans six mois, c'était plus chiant au final que de, juste de racheter la voiture que j'avais déjà. Mais inconsciemment aussi, il y a eu cet aspect de les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi Ils vont penser que d'un coup, tu t'es foiré. Ah, tu dois rendre la Tesla. Ah, tu dois la rendre. Ah, mais du coup, maintenant, tu roules dans une 307. Ou euh, Il n'y a pas de mal à rouler dans une 307, attention. Hein. Mais c'est simplement de se dire, ah, le mec était en Tesla. Ah, maintenant, il roule dans une 307. Ah, du coup, tu sais, ça va parler, blablabla. Bla, tu as vu, Quentin, il a dû rendre sa voiture. Tu penses que ça va mal dans son business, machin. Et en vrai de vrai, en vrai de vrai, gros, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que pensent les gens Mais au fond, on a envie que les gens pensent du bien de nous. On a envie qu'ils nous voient successful. On a envie qu'ils nous, qu nous élèvent euh, dans ce statut fictif qu'ils se disent que ce mec, waouh, fait partie du top 5%, top 1%, j'en sais rien. Ce... On a envie de ça. Et je m'en suis rendu compte, et en fait, c'est une, une, une énorme connerie. C'est une énorme connerie parce que les gens ne savent pas tout et on s'en fout que les gens savent tout, en fait. C'est que qu'est-ce que... Qui est le mieux pour toi aujourd'hui Peut-être que c'était de rendre la voiture, d'acheter une voiture moins chère. Encore une fois, je te dis, je ne le fais pas parce que c'est… Je trouve qu'en ayant étudié la situation, parce que je l'ai fait, figure-toi, je me suis dit peut-être que je la rends et après, j'en loue une pendant six mois. En fait, c'était quand même plus chiant de la louer et ça revenait plus cher parce que là, en l'achetant et en la revendant dans six mois, euh, je, je perdrais très peu d'argent par rapport à ce que ce serait que de louer une voiture pendant six mois. » Donc euh, parce que je suis en Espagne et que je hein, une location de voiture c'est pas 300 balles par mois. gros Si tu veux une bonne bagnole avec euh, enfin une bonne voiture voiture potable dirons-nous avec les assurances, les conneries, une limitation de kilomètres, l'essence que ça va te coûter parce que là l'électrique coûte pas cher en l'occurrence, ça revenait moins cher. Donc au final voilà ça me fait bon ça me fait garder la Tesla, ça me fait garder ce statut si tu veux, mais il faut pas que je sois arrivé par ça et toi non plus d'ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire C'est vraiment important comme message. Hein, parce que je me suis rendu compte à quel point je m'étais laissé bouffer ma vie et je ne la, je la, je la vivais plus comme, comme j'aurais aimé la vivre parce que je laissais la vie des autres influencer ma vie. en fait. Et si on fait ça, imagine comme on va vivre une vie de merde. Parce que les gens autour de toi ne seront jamais spécialement alignés avec toi et les gens s'en branlent de toi. Il y a aussi ça qu'il faut compter, c'est que les gens réellement... Que tu aies une Tesla ou que tu n'es pas une Tesla, ils vont en parler cinq minutes et ils vont oublier. Et dans le pire des cas, même s'ils n'oublient pas, qu'est-ce qu'on s'en branle Est-ce que ça a un direct impact sur ta vie de tous les jours Réellement, non. Et ça ne devrait pas. Et, euh, et je me suis laissé driver là-dedans. Euh, tu vois, je l'assume aujourd'hui. Ça a été une grosse période de derne, mec. Ça a été une grosse période de derne. Et j'avais même plus la foi d'allumer le micro. Et là, je me suis encore dit, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui J'avais même pas la foi, je faisais que de repousser. Je disais, putain, c'est pour ça aussi que je n'ai pas tourné de podcast et que j'en ai pas sorti pour mardi. Parce que je, je me suis dit, je ne vais pas m'obliger à le faire. Parce que en faisant tout ça, c'est comme poster sur Instagram. Je sais qu'il faut le faire parce qu'après, bah, tu fais monter ton audience comme ça. Euh, et si tu ne le fais pas, tu vas perdre des clients, etc. etc. Tu vois, je me mettais une espèce de pression monstre alors que je n'avais pas envie de poster. Et du coup, quand t'as pas envie de poster, t'es pas créatif. Du coup, tu ne crées rien, donc tu te mets une pression monstrueuse en voyant les autres poster. Tu te dis « Putain, mais eux, ils arrivent à avoir des idées, comment ils font, machin. » Il faut juste souffler. Voilà où il est le, le message aujourd'hui. Il faut juste souffler. Parce que ta vie, tu n'en as qu'une seule. Donc, l'empoisonner à travers du stress, c'est horrible. Je t'expliquerai dans un autre épisode aussi qui m'est arrivé un autre truc euh, au niveau santé qui m'a fait peur et qui me fait toujours peur aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous le mois prochain parce qu'il faut que je vérifie, je t'en parle pas plus mais ça a rajouté évidemment du stress et je me, plus je me dis, plus je vais être stressé plus je prends des risques pour ma santé aussi donc pourquoi se stresser sur des facteurs euh, tout ça pour avoir la validation de gens avec qui ma santé n'est pas directement corrélée, est-ce que je prends le risque d'abîmer ma santé qui devrait être ma priorité numéro un pour avoir la validation de personnes qui potentiellement j'en je, ai rien à branler, deux tu vois et ça, c'est. J'espère que ça va résonner en toi parce qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut bien la vivre. Il faut prendre soin de soi. Il faut apprécier le silence. Apprécier d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. Apprécier d'être bien avec soi-même tout seul, tu vois. Et ne pas avoir ce besoin constant de validation que d'aller sur les réseaux sociaux toutes les cinq minutes. Et je me suis rendu compte de ça. Et du coup, j'essaye de ne plus être sur les réseaux sociaux là, au, au minimum possible. Si tu veux, je vais, évidemment, je vais continuellement. Enfin, je vais l'être toujours parce que ça me fait quand même plaisir d'apporter de la valeur. Mais il faut que je retrouve mon flow. Et tant que j'ai pas de flow, euh, ce créatif flow, en fait, tant que je l'ai pas, je ne vais pas me forcer à le faire. Et j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Je n'arrive pas à le voir comme un business. J'en avais discuté avec d'autres gars qui me disaient, bah, moi, je le vois comme un business. Du coup, je, je me donne cette discipline. OK, si ça marche pour toi, c'est cool. Tu vois Sauf que moi, je, je me suis brûlé les ailes en faisant ça. Et aujourd'hui, je fais un pas en arrière et je vais, mettre en, en priorité, je vais faire passer en priorité ma santé mentale avant tout. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Et c'est ce que, en faisant ça, ça mènera vers une vie épanouie et heureuse. Rien que ça, mec. Et après, tout coulera de source. Parce que ça veut dire que tout ce que je ferai, en tout cas la grande majorité, seront des choses que j'ai envie de faire. Et que je ne fais pas pour mieux paraître aux yeux des autres, tu vois. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire de la danse, comme je t'avais dit que je voulais commencer. Je n'en ai pas le temps. C'est impossible. La guitare, au lieu de me dire une demi-heure tous les jours, comme j'avais dit au départ... C'est plus que trois fois par semaine. Le foot américain, il y a des entraînements que je, potentiellement je me, je me permets de faire sauter parce que je ne me sens pas bien et c'est ok. Et je n'ai pas à m'en vouloir pour ça parce qu'encore en, une fois, je cherchais l'approbation du coach en disant il faut que je sois là tous les, tous les entraînements, euh, que je, je respecte ma parole et en fait, je me suis brûlé. Parce qu'en faisant de la guitare, en, en m'étant dit de faire de la guitare tous les jours, tu sais ce qui s'est passé Pendant deux semaines, je ne l'ai pas touché. Voilà pourquoi, tu vois, l'overstructuration, c'est un poison, mec. Encore une fois, c'est toujours le dosage qui fait le poison. Être structuré dans la vie, c'est essentiel. Être overstructuré, c'est débile. Et ça amène à l'échec. Et j'ai été tellement overstructuré que mes entraînements, mec, ils en ont, ils en ont pâti aussi parce que j'étais fatigué mentalement. Et que du coup, j'arrivais plus à me mettre dedans. Et je prenais même plus de plaisir à m'entraîner. T'imagines quand même Moi, m'entraîner, c'est un kiff de ouf. Et je prenais plus de plaisir à ça. Donc c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Il y a un gros problème, mec. Identifie le truc, step back, introspection encore, comprends, comprends pourquoi. Et en fait, c'est être à la recherche de la sagesse. Tu vois, « looking for wisdom »,« always be looking for wisdom ». Et ce livre, mec, je te jure qu'il m'a grave apporté. Et euh, il a un chapitre comme ça qui s'appelle « looking for wisdom », un truc du genre « search for wisdom », un truc. Et mec, c'est ouf, et ça permet de step up. Et réellement, quand on a fait ce genre d'introspection et qu'on… Faire des erreurs, c'est normal, mec, c'est complètement ok. Mais comprendre toutes ces erreurs et en rebondir meilleur, c'est ça qui fait de nous une meilleure personne. Ok, écoute, je vais te laisser là, je pense que on a fait le tour. Euh, merci d'être euh, euh, resté avec moi tout ce temps, ça fait plaisir, mec, Ça fait vraiment, c'est cool. Et euh, je vais te laisser là. Laisse-moi une 5 étoiles, c'est cool et n'hésite euh, pas à réagir sur euh, Spotify, tu peux envoyer un message, Tu peux, euh, je crois que tu peux même envoyer des messages vocaux, tu peux envoyer des questions potentiellement, quand parce que tu as une question qui apparaît toujours à la fin des podcasts c'est sur Spotify, c'est « qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ?» et là-dessus, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me poser des questions, tu peux… Euh, me, me demander de creuser un sujet en particulier ou me faire part de ton expérience personnelle, que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, est, qui arrivent à s'identifier à ce que je dis, à, à qui ça fait se remettre en question et à qui ça fait évoluer dans le bon sens des, des choses, tu vois. Donc, euh, c'est cool. Voilà, je te remercie. On est à 50 minutes, je pensais vraiment pas, mais vraiment, pff, je, dis, je, je sais que je dis ça à chaque fois, mais mec, je te jure que j'étais parti pour 20 minutes tops. Parce que, évidemment, je me dis potentiellement faire des podcasts plus courts sur YouTube, ça aura plus de succès, parce que là, les podcasts longs, bah, ça ne fait pas beaucoup de vues, parce que les gens voient ça, ils ne te connaissent pas, et ils te disent, hein, putain, format long, le mec, il sort d'où, genre, je vais regarder une vidéo d'une heure, quoi, je ne connais pas le mec, parce qu'on a toujours ce problème d'attention span, même si potentiellement, en regardant cette vidéo d'une heure, il, il prendrait un max de valeur, mais potentiellement, bah, c'est juste potentiellement. Parce que du coup, bah, il faut se dire aussi, bah, le mec, il faut qu'il se concentre pendant une heure, qu'il ne fasse rien d'autre, ou alors tu la regardes en x2, la vidéo, ça, ça m'arrive aussi hein, de doubler la vitesse des, des podcasts pour aller plus vite, c'est aussi c'est une possibilité mec, tu fais comme tu le sens. Mais voilà, ce sont des réflexions et euh, c'est cool, c'est cool en tout cas. Là, ça commence, à, je commence à mon drive commence à revenir et je suis content. Et je, je pense que je vais me mettre plus souvent devant la caméra avec le micro, même si c'est pour faire des messages plus courts, c'est pas grave. Je vais arrêter de m'obliger à faire ce un podcast par semaine le mardi. Mec, si j'ai envie d'en sortir plus, j'en sors plus. Ça fera plus de contenu pour YouTube. C'est des pensées qui peuvent être utiles pour tout le monde et je pense que c'est cool. Ça fait un vrai journal de bord, tu vois. C'est ok, bah Monk mode, jour 5, boum, allez hop, j'ai envie d'en parler aujourd'hui, je vais en parler, ok Si ça te parle, écoute, n'hésite pas à me contacter, et sinon, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi, mon pote, on se voit bientôt, allez, peace.